0: Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 29. Episode. Wenn man sich aus 500 Jahren Abstand mit der Reformation befasst, läuft man Gefahr, bei oberflächlicher Betrachtung einer dreifachen Verengung zu erliegen. Erste Engführung, Luther. Ohne Frage war Martin Luther eine herausragende Figur, man darf ihn aber nicht überhöhen. Vieles war im Umbruch und eine lange Liste von Personen war am Reformationsgeschehen beteiligt. Das müsste inzwischen allein schon aus der Perspektive der radikalen Reformation deutlich geworden sein. Zweite Engführung, Deutschland. Häufig wird von Deutschland als dem Land der Reformation gesprochen. Auch das stimmt nur teilweise. Ebenso gab es Reformbemühungen in anderen Ländern, Frankreich, Italien, England, Tschechien. Allerdings kamen die Reformkräfte nicht überall gleichermaßen zum Durchbruch. Dritte Engführung, 16. Jahrhundert. Die Kernjahre der Reformation 1517 bis 1529 müssen ausgesprochen intensiv gewesen sein. Man fragt sich verwundert, woher kam plötzlich diese Energie, jahrhundertelange Traditionen in Frage zu stellen. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass es einen langen Vorlauf gab. Die Reformation brach nicht über Nacht herein. All das führt uns zu den sogenannten Vorreformatoren, zu den Wegbereitern der Reformation. Seit dem 12. Jahrhundert häuften sich die Stimmen, die die mächtige und prunkvolle römische Kirche kritisierten. Gedanken, die bei der Reformation aufgegriffen wurden, sind teilweise schon 300 Jahre zuvor formuliert worden. Drei Personen und Bewegungen wollen wir uns genauer ansehen. Petrus Valdez und die Valdenser in Südfrankreich und Norditalien, John Wycliffe und die Lollarden in England und Jan Hus und die Hussiten in Tschechien. Erstens Petrus Valdez und die Valdenser. Wir befinden uns im 12. und 13. Jahrhundert, also über 300 Jahre vor der Reformation. Valdez, geboren 1140, war ein reicher Kaufmann in der Großstadt Lyon in Südfrankreich. Der Vorname Petrus wurde ihm vermutlich nachträglich von seinen Anhängern zugesprochen. Auf seine Veranlassung hin wurden Teile des Neuen Testaments in seine Landessprache übersetzt, damit auch das einfache Volk die gute Nachricht hören und verstehen konnte. Etwa 1176, also mit 36 Jahren, entsagte er dem weltlichen Trubel und entschied sich für ein Leben in Armut. Während einer Hungersnot organisierte er öffentliche Armenspeisungen. Seine Anhänger wurden später die Armen von Lyon genannt. Sie predigten Umkehr und das Tun guter Werke. Man wird dabei unweigerlich an Franz von Assisi aus Mittelitalien erinnert. Dieser wurde aber erst gut 40 Jahre später geboren und hatte sein Berufungserlebnis zu einem Zeitpunkt, als Maldes schon fast gestorben war. Obwohl sich ihre theologischen Anliegen sehr ähnlich waren, ist Franz von Assisi der Nachwelt besser in Erinnerung geblieben. Zurück zu Valdez. 1180 kam es zum Konflikt mit der offiziellen Kirche. Schon längere Zeit wurden die Waldenser als Ketzer verdächtigt, weil bei ihnen Laien, sowohl Männer als auch Frauen, predigten. Die Kirche aber beanspruchte das Predigtamt und die damit verbundene theologische Autorität allein für sich. 1184 wurden die Valdenser exkommuniziert, also als Heretiker aus der Kirche ausgeschlossen. Eine jahrhundertelange blutige Verfolgung begann. Petrus Valdes starb vermutlich zwischen 1207 und 1217. Seine Anhänger aber verbreiteten sich trotz starkem Verfolgungsdruck und immer weiteren Wellen der Inquisition in Südfrankreich, Norditalien und bis nach Südböhmen. Über 100 Jahre vor der offiziellen Reformation in Deutschland werden sie in Böhmen die Hussiten zu ihren Kirchenreformen inspirieren. Dazu kommen wir gleich noch. Was waren die Überzeugungen der frühen Waldenser? Schon im 12. Jahrhundert haben sie vieles thematisiert, das später bei der Reformation wieder aufgegriffen wurde. Ein biblisch-apostolisches Christentum? Ablehnung von Fegefeuer und heiligen Verehrung. Sie waren gegen Kirchensatzungen und Eidesleistungen und gegen die Todesstrafe. Stattdessen sollten, bezogen auf die Bergpredigt, Jesu Gebote als Richtschnur gelten. Aus Sicht der Waldenser begann der Verfall des christlichen Glaubens, als das Christentum im 4. Jahrhundert unter Kaiser Konstantin zur Staatsreligion wurde. Damit wurden Ehre, Macht und Reichtum zur inneren Antriebskraft und haben die Kirche verdorben. Stattdessen wollten die Waldenser in evangeliumsgemäßer Armut leben. Sie führten ein einfaches Leben, hatten keine bezahlten Ämter, teilten ihren Besitz und verurteilten die kirchliche Hierarchie. Jeder war vor Gott gleich. Deswegen predigten auch Frauen und übernahmen eigenständig Aufgaben. Die Achtung vor dem Leben jedes Menschen führte sie darüber hinaus zu konsequenter Kriegsgegnerschaft. Heutzutage sind Waldenser vorwiegend in Italien und Südamerika verbreitet. Die Waldenserkirche umfasst weltweit ca. 98.000 Mitglieder. 2015 wurden die Waldenser von Papst Franziskus für die erlittenen Verfolgungen durch die katholische Kirche um Verzeihung gebeten. Zweitens. John Wycliffe und die Lollarden. Wir bewegen uns weiter in das 14. Jahrhundert. Wycliffe wurde 1328 geboren. Er war Theologieprofessor in Oxford, Philosoph und Kirchenreformer. Man nannte ihn Doktor Evangelicus. Vor der Reformation hatte wohl niemand ein so umfassendes und tief einschneidendes Reformprogramm für die offizielle Kirche erarbeitet wie er. Ab 1372 veröffentlichte er Schriften zur Kirchenkritik. Als englischer Patriot stellte er sich gegen die Vorrechte der römischen Päpste und der Mönche. Aus seiner Sicht sollte sich die Kirche nicht als politische Macht verstehen, sondern sich dem weltlichen Königtum unterordnen. Er forderte die Entmachtung und Enteignung der herrschsüchtigen und habgierigen Papstkirche. Stattdessen betonte er den armen, demütigen und leidensbereiten Christus und das Vorbild der Urkirche. Kein Wunder, dass er sich mit diesen Äußerungen den hohen Kirchenklerus und die begüterten Mönzorden zum Feind machte. Zur Kritik Wickliffs gehörte auch die Ablehnung der Ohrenbeichte, der heiligen Verehrung und des Zölibat, auch die Lehre von der Verwandlung beim Abendmahl, also, dass aus Brot und Wein wahrhaftig der Leib und das Blut Christi wird, verwarf er. Letztendlich bekämpfte er das ganze System einer hierarchisch einflussreichen Kirche, die er zunehmend als antichristlich verstand. Als es 1381 zu einem Aufstand der Bauern kam, wurden seine Lehren dafür mitverantwortlich gemacht. Daraufhin wandte sich auch ein Teil der weltlichen Obrigkeit, die ihn bisher geschützt hatte, von ihm ab. Wycliffe musste Oxford verlassen, schrieb aber bis zu seinem Tod 1384, also drei Jahre später, weiter gegen die Kirche. Die späteren Anhänger von John Wycliffe nannte man Lollarden. Sie zogen als arme Prediger durchs Land, aufgrund von scharfer Verfolgung wurden viele hingerichtet. 1415 verurteilte das Konzil von Konstanz die Schriften von Wycliffe als ketzerisch. 13 Jahre später wurden seine Gebeine deswegen noch einmal ausgegraben und verbrannt. Aber seine Ideen einer schriftgemäßen Kirche, die Orientierung an Christus und die Betonung der Erwählungsgnade Gottes lebten weiter und erinnern an die knapp einhundertfünfzig Jahre später einsetzende evangelische Reformation in Wittenberg. Drittens, Jan Hus und die Hussiten. Wir wechseln in das 15. Jahrhundert nach Böhmen. Als die Valdenser in Südfrankreich und Italien verfolgt wurden, flohen sie – auch in diese Region. Darüber hinaus gab es obrigkeitliche Kontakte nach England. Auf diesem Wege gelangten die Schriften von John Wycliffe an die Universität von Prag. Jan Hus, geboren 1370, kam aus einfachen Verhältnissen, war später Lehrer und zeitweise Universitätsrektor in Prag. Er unterrichtete Theologie und Philosophie, Darüber hinaus wirkte er als volkstümlicher Prediger an der Bethlehemskapelle in der Prager Altstadt. Als er Ende des 14. Jahrhunderts mit den Gedanken Wycliffs in Kontakt kam, nahm er diese mit Begeisterung auf und verbreitete sie an der Universität und in ganz Böhmen. Er führte in Gottesdiensten das gemeinsame Singen in der tschechischen Landessprache ein. Genauso wie bei Wycliffe und auch schon bei den Waldensern finden wir bei Hus die Kritik an der moralisch verdorbenen Kirche. Hus stellte sich gegen das Papsttum, den Ablasshandel und die Heiligenverehrung. Er prangerte den weltlichen Besitz der Kirche und die Herrschsucht des Klerus an. Stattdessen forderte er auf, sich wie die Urkirche am sogenannten Gesetz Christi zu orientieren. Die Bibel sollte die einzige Autorität in Glaubensfragen sein. 1408 wurde Hus mit einem Predigtverbot belegt. 1410 wurden die Schriften von John Wycliffe öffentlich verbrannt. Hus wurde in Rom angeklagt und aus der Entfernung exkommuniziert. Aufgrund seiner regionalen Beliebtheit und aufgrund des Schutzes vom böhmischen König konnte er jedoch noch für kurze Zeit weiter wirken. 1412 musste Hus aus Prag fliehen. Kurz darauf veröffentlichte er eine Schrift mit dem Titel »Über die Kirche«. Christus allein sollte das Oberhaupt und die christliche Kirche eine hierarchiefreie Gemeinschaft sein. 1414 reiste Jan Hus mit der Zusage des freien Geleits zum Konzil von Konstanz. Er wollte sich dort gegen die Vorwürfe der Heresie verteidigen. Trotz der Zusage einer unbeschadeten Rückkehr wurde Hus inhaftiert und, weil er nicht bereit war zu widerrufen, im Juni 1415 als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Auf demselben Konzil wurden auch die Lehren von John Wycliffe verdammt. Damit war die Geschichte aber nicht zu Ende. Vier Jahre später... 1419 brachen in Tschechien die Hussitenkriege aus. Sie dauerten etwa 15 Jahre. Die Hussiten widersetzten sich lange Zeit erfolgreich dem Unterwerfungsdruck der katholischen Kirche. Mit ihren militärisch überlegenen Führern behielten sie gegenüber fünf Kreuzzügen die Oberhand. Bereits 1420 forderten sie in den Prager Artikeln »Die Freiheit der Predigt«, das Abendmahl in beiderlei Gestalt, also auch mit dem Kelch, darüber hinaus die Enteignung der Kirche von Besitz und weltlicher Macht und die Einführung einer gerechteren weltlichen Herrschaft. Schließlich wurde zwischen der katholischen Kirche und den gemäßigten Hussiten ein Kompromiss ausgehandelt. Die radikaleren Hussiten, die sogenannten Taboriten, kämpften weiter gegen viele kirchliche Einrichtungen und Gebräuche, wurden aber in den nachfolgenden Jahren immer stärker aufgerieben. Viele der hussitischen Gedanken wurden in der Kirche der böhmischen und mährischen Brüder weitergeführt. In Tschechien wird Jan Hus als Märtyrer und Nationalheiliger verehrt. Abschließend wieder einige Anregungen und Fragen. Erstens, Nährboden für Reformen. Allein durch diesen kurzen Überblick wird deutlich, schon seit über 300 Jahren vor der Reformation gab es viele Kritikpunkte an der römischen Papstkirche. Das waren insbesondere der Prunk und die Anhäufung von Besitztümern, die Hierarchie und die Beteiligung an weltlicher Macht, das unmoralische Leben der Priester, die heiligen Verehrung und die Vergötzung von Menschen, der Ablasshandel, mit dem unter anderem Kreuzzüge finanziert wurden. Demgegenüber wurde Folgendes eingefordert. Die Bibel als einzige Grundlage für Glauben und Leben, die Orientierung am Gesetz Christi, insbesondere der Bergpredigt, der Gottesdienst in verständlicher Sprache, Freiheit für eine am Evangelium orientierte Predigt, gleiche Beteiligung aller, sowohl Männer als auch Frauen, einfaches Leben und die Verpflichtung zum Teilen, Gewaltverzicht und die Bereitschaft zum Leiden. Man fragt sich, wenn all das schon angemahnt wurde, warum kam es nicht früher zu Veränderung? War die offizielle Kirche noch zu stark? Gab es zu wenig Rückhalt in der Bevölkerung? Waren die Reformbewegungen nicht organisiert genug? Sicherlich lässt sich das nicht eindeutig beantworten. Wichtig ist aber festzuhalten, dass die Reformation, die häufig auf Martin Luther zurückgeführt wird, einen langen Vorlauf in ganz Europa hatte. Dass es dann Anfang des 16. Jahrhunderts zu dem kam, was wir heute Reformation nennen, hing nicht so sehr mit den Inhalten zusammen, sondern mit den veränderten kirchlichen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen. Luther und die anderen Reformatoren waren Personen, die diese lange, aufgestaute Reformenergie zu einer Massenbewegung formen konnten. Auch heute gibt es sicherlich viele berechtigte Reformvorstellungen in Bezug auf die Art, wie Kirche gedacht und gelebt werden könnte. Nur weil Ideen noch nicht zum Durchbruch gekommen sind, folgt daraus nicht, dass sie an sich falsch wären. Damit Reformen greifen, braucht es beides sinnvolle Verbesserungsideen und den Willen zur Veränderung. Und es bedeutet, es ist gut, weiterhin einen Traum von Kirche zu verfolgen, auch wenn sich die Auswirkungen nicht unmittelbar erkennen lassen. Die sogenannten Vorreformatoren waren ihrer Zeit weit voraus. Es brauchte Jahrhunderte, bis sich ihre Ideen durchsetzten. Zweitens, was ist Ketzerei? Der Begriff Ketzer leitet sich von den Katarern ab. Die Katarer waren eine religiöse Gegenbewegung zur offiziellen Kirche, zeitgleich zu den Waldensern im 12. bis 14. Jahrhundert. Ketzer sind demnach Leute, die von der offiziellen Kirchenlehre abweichen. Häufig werden sie auch Heretiker genannt. Ihre Lehre gilt als Irrlehre, als Heresie. Bei Verwendung dieser Begriffe muss man sich aber eines fragen. Wer bestimmt eigentlich, was die offizielle Lehre der Kirche ist und was von ihr abweicht? Und wer hat die Befugnis, abweichende Lehren als Irrlehren zu bezeichnen? Wer also legt die Norm, das Normale fest und wer definiert das Andere, das Fremde, das Feindliche? Malcolm Lambert, ausgewiesener Kenner der mittelalterlichen Ketzerei, nennt die vorreformatorischen Strömungen am Evangelium orientierte Heresien. Das ist spannend. Bedeutet das also, dass diejenigen Reformbewegungen, die sich stärker an Jesus und seiner Lehre orientieren wollten, der Ketzerei beschuldigt wurden? Wäre Jesus, hätte er im Mittelalter gelebt, ein Ketzer gewesen? Was aber ist dann das offizielle Christentum, das von sich behauptet, die korrekte christliche Lehre zu vertreten? Sehr seltsam. Und auf welcher Grundlage haben die späteren evangelischen Reformatoren die Vertreter der radikalen Reformation verurteilt? Haben nicht gerade die Täufer in Zürich nachweislich besser mit den neutestamentlichen Texten und den Lehren Jesu argumentiert als die offiziellen Reformatoren? Müssten nicht Jesus, seine Lehren und die Praxis der Urgemeinde das Zentrum der christlichen Lehre sein und alles, was davon abweicht, als Irrlehre thematisiert werden? Selbst wenn es sich über Jahrhunderte im Christentum als das Normale und Richtige präsentiert hat. Hm. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!